0: Hola qué tal amigos narqueros bienvenidos a Nerca, el podcast de la cultura carnívora Acá estamos con este segundo episodio especial de la temporada 2016 Y hoy tenemos eh, un invitado muy particular, un referente de, de, la que, de la que es una de las parrillas eh, más, más importantes de Buenos Aires eh, un, un clásico, un restaurante joven pero que ya se está consolidando eh, Entre el público local y, con, y también entre los turistas Que Estamos hablando de La Cabrera Sí, está
1: acá Gastón Rivera, eh, parrillero, empresario, ya eh, multifuncional, calculo a esta altura, eh, que nos va a contar un poco sobre qué es lo que hay el detrás de escena de una de un restaurante de carnes, o parrilla, como prefieran llamarle, eh, que ya tiene sucursales hasta en las Filipinas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llega a las Filipinas?
2: Vinieron, les gustó, me hice amigo de ellos y bueno... Así como, como se desarrolló ¿Y allá tiene la misma carne que acá? Allá se usa carne de Australia La idea mm. es que estamos hablando con, con el embajador argentino Como para llegar a un acuerdo Y empezar a mandar la carne desde acá mm. Esa es la idea
0: ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo haces vos para controlar digamos, el, 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 como todo proceso de crecimiento El riesgo está en por ahí perder el control Y que la calidad no se mantenga ¿Cómo manejas vos ese tema con, con este tipo de sucursales
2: Que, que van abriendo? Eh, Los tenemos manualizados lo tenemos estandarizado, es decir, el bife de chorizo tiene una característica, debe pesar tantos kilos, debe tener tantos centímetros de grasa, debe ser un músculo, de, de animales angus, eh, básicamente es, es eso, ¿no? Animales de medias reces de 120 kilos, esos son los requisitos que le vamos dando, le entregamos al proveedor, cuáles son los requisitos, qué, qué es lo que queremos y en base a eso el proveedor entrega.
1: ¿Y ¿Vos tenés un proveedor o son varios y vas cambiando?
2: Yo tengo varios, no es que voy cambiando. Yo, en base a tener estandarizado qué es lo que quiero, me resulta muy fácil. Son animales angus, son animales con estas características, dos, dos años de, de vida. Son videntes, lo que se le dice. Y son animales jóvenes, eso es lo que pedimos. Medias reces de 120 kilos, son... Si es pastura, mejor. Si es feedlot, yo no le tendría tanto miedo al feedlot. El feedlot, hay feedlot muy bueno también en Argentina, que no, no es para despreciar.
1: Eh, eso está bueno aclararlo, porque alguna vez, algún invitado nos contó que cuando uno habla de feedlot, no se puede hablar de una sola cosa, sino que, creo que fue Nucho, el rey de la molleja, que nos contó que en algunos fitos el animal camina un poco, en otros fitos el animal no camina nada, y después la calidad del grano es muy distinta, ¿verdad? Eh, según cada uno. Y ¿Cómo como ¿Cómo determinás eso? ¿Cómo sabes si un feedlot está bueno o no?
2: Yo lo detecto cuando lo pruebo. La verdad que no tengo otra forma de, de, de detectarlo. Si sí lo detecto, primero en la confianza que le tengo a, al proveedor. Y lo otro es que cuando lo probás, tiene tiene gusto a cerdo. ¿El feedlot malo? El feedlot malo. Sí, tiene gusto a cerdo. Le sentís como un gusto. Es muy parecido al cerdo. Porque porque la alimentación sí, que le Porque dan? la alimentación es diferente, sí. Comí mm. otra cosa. La, el, el alimentado a grano no, no tiene ese sabor Tiene sabor a, a una carne sabrosa, a una carne rica Con una acidez eh, la, la que estamos acostumbrados a probar nosotros ¿no?
0: okay. Gastón, eh, contanos un poco para, para poner en contexto qué, qué, digamos, ¿Cómo empezó la cabrera y qué es la cabrera hoy? ¿Cómo, cómo lo describirías y cómo lo contarías como, como un proyecto?
2: Empezó como una esquina, como un bistro de barrio y ahí en Cabrera y Tames ¿hace cuánto ya? hace ya 12, 13 años y y bueno, en base al éxito fuimos fuimos creciendo es decir, se amontonaba la gente y dijimos, bueno, busquémosle darle la posibilidad de que prueben en otro lugar entonces conseguimos un local a mitad de cuadra que le empezamos a decir la Cabrera Norte como para que estaba al norte de la otra y es todo la cabrera porque en realidad todo tiene la misma la misma carta y así fue como así fue como nació la la cabrera la cabrera nace pensando en, en una parrilla de amigos para amigos en en tener algunas cositas diferentes como qué como guarniciones es decir, que vos antes te tenías que levantar y e ir a un saladbar a buscarte la ensalada y acá la ensalada viene con el corte. Y como yo soy cocinero, se le buscó la vuelta de tener eh, distintos sabores fríos y también se vino el invierno y dijimos, bueno, quedamos también para lo caliente, que demos algo caliente para, para acompañar la carne. Por eso que también damos también algunas conexiones calientes, los purecitos esos que recibís cuando venís a comer.
1: En, en los últimos años hemos visto que han aparecido diferentes modas en la alta gama cárnica, eh, eh, carne de Kobe o simil Kobe, sí. carne madurada en seco, carne de, eh, orgánica, que es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, que es, que es lo que podría llegar a venirse en los próximos años. Eh, de todo eso, ¿qué es lo que pensás que, que va a quedar en el tiempo y qué es lo que es eh, una moda? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
2: Yo, yo no, no lo vivo como, como moda. Es decir, yo lo que vivo eh, lo, lo que creo Es que la gente lo que busca Es vivir una experiencia Así como hay gente que va A ver al ratón Mickey y a Disney Y va a buscar una experiencia No solamente ver al ratón sí. Sino que va y ve toda una experiencia desde Una experiencia en gastronomía, una experiencia en diversión Una experiencia en cómo están uniformados los tipos eh, Eso es lo que me parece Que la gente busca Busca vivir una experiencia en cada lugar donde va Si no me quedo en mi casa entonces, más allá de eso, yo creo que todo va a quedar y que todo va a seguir. Eh, en mayor o, o menor medida todo va a seguir. Todo depende también de, de del bolsillo de las personas, ¿no? Es decir, hay personas que eh, no están dispuestas a pagar un COBE porque les parece que es una, un animal caro. Y de hecho sí, es la carne más cara del mundo. Eh, es rico y yo te puedo asegurar que es muy rico, es muy rico si lo probás y si notás diferencia, si notas diferencias, hay argentinos que están muy acostumbrados a comer la carne que comimos desde chiquitos y hay otros que prefieren eh, dar un salto y entrar en una experiencia de probar otras cosas, es decir está el clásico y está el, el no clásico, yo creo que todo, todo va a quedar
1: en, en, en la cabrera hay gran porcentaje de turistas. O sea, ¿Qué cantidad de turistas hay más o menos? Y más o menos la
2: mitad. La mitad del público que tenemos es de si, turismo.
1: Si comparas al argentino con el extranjero, sí. eh, ¿cómo come uno y cómo come
2: otro? ¿Qué, qué, Yo creo que el argentino sabe comer carne. ¿Sí? El argentino sabe comer carne. ¿En qué, el, ¿en el, qué el lo notas? Lo noto con, con que se anima a probar a probar... Ya la carne se come un poquito más jugosa de como se comía cuando era muy chiquito, ¿no? Bueno. Eh, eso es un, un súper avance. Sí. Y de hacer una prueba ojos cerrados y si vos te tapás los ojos y no ves la sangre, seguramente siempre terminás eligiendo la carne jugosa y no la más cocida, que, que parezca como un corcho, ¿no? Que sí. Eso es lo que, lo que veo. Y el argentino es exigente en carne porque sabe de carne. Así como sabe de fútbol, sabe de carne.
1: ¿Y el extranjero qué pide, por ejemplo?
2: El extranjero come mucho ojo de bife y mucho bife de chorizo.
1: ¿Cuál es el corte que más sale de la cabrera?
2: El corte más vendido es el ojo de bife y a veces pelea el bife de chorizo, pero van de la mano, tanto el ojo como el bife, depende.
1: ¿Y cuántos kilos de carne se sirven por, por mes o por semana?
2: Y más o menos, calcula unos mil kilos por, por mes. Entre, las, entre todos los restaurantes.
0: Sí, sí. ¿Han cambiado las tendencias en estos años en cuanto a cortes nuevos o, por ejemplo, la, el, no sé, el boom de los cortes, de algunos cortes más populares que quizás eh, se aparecen reversionados en, en
2: presentaciones más gourmet? Nosotros nos concentramos en los cortes más tradicionales porque los otros, eh, lo que puede hacer un osobuco hecho a la parrilla, yo lo he probado, pero es un corte que, que es muy fibroso entonces ya debería tener algún otro tipo de tratamiento, o lo cocino al vacío y después lo tiro a la parrilla, eh, es, es, un, es una cosa ya diferente. Y creo yo que menos menos es más, es decir, cuanto menos corte tengo y mejor los hago, creo que es mejor, es mejor. si, si lo que busco es que haya distintos tipos de, de animales, eso es lo que me parece que, que, que está bueno, que la gente pueda jugar con un Kobe, que pueda jugar con un con un Angus, que pueda jugar también ahora en el futuro con, con este señor de las carnes orgánicas, ¿no? el que sí. me presentaron hace un rato.
1: Eh, siendo un poco ¿sabes? un tema más marquetinero, si se quiere. La Cabrera está en el, en el ranking de los 50 best y muchos se preguntan por qué ciertos restaurantes están, por qué no. ¿Hay una intención del restaurante de, de estar...? ¿Cómo es que se llega a estar a, 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 en un ranking y, y bien posicionado?
2: No conozco bien el, el funcionamiento. Sí, eh, sí noto que es una, una gran presión el, el mantenerlo. Eh, esa es la presión que siento. Es decir, el, es como que el trabajo para nosotros empieza a partir del momento que tenemos el cartelito pegado, ¿no? Ah. ¿Y, y, es ahí el esfuerzo.
1: ¿Y te incide en algo? Eh, digamos, eh, viene más gente, cambia al público. ¿Te, te cambió en algo el hecho de, de que exista este ranking y estar ahí?
2: Es eh, yo creo que es importante si me cambió no. Yo estoy. con. En, en cuanto. en cuanto a qué si cambió, en cuanto a cantidad de cubiertos. No. Eh, en cuanto a. Que pueda venir gente que sepa lo que es los 50 veces, los 50 veces o, o, o los premios. Porque no solamente los 50 veces, también estamos en la lista. Sí, que no, no, que estamos un... en, el, en el número 700 y no sé cuánto. Sí, sí, una, lista este, de de, una lista francesa, Una lista francesa dentro de, de los, los, dos, mil los mejores mil restaurantes también. del mundo. Sí. Que está Fervor también ahí adentro. Sí. Este, qué sé yo, no... no no sé cómo es que se llega. Yo pregunté cómo se elegía y demás ahí en el list. Me dice que es en base a, a premiaciones que uno fue recibiendo durante el tiempo. Eh, no sé, TripAdvisor también creo que influye. ¿no? no sé muy bien cómo es.
1: Lo que noto yo, por ahí es una percepción equivocada, es que en los últimos años se están abriendo menos parrillas y restaurantes de carne. Por ahí en el, a principio de los 2000 era muy común abrir parrillitas de barrio. Tal vez como La Cabrera o por ahí más simples. Eh, notas eso le das una explicación también o?
2: Yo creo que se, se va abriendo el abanico, se va abriendo el abanico, la gente empieza a probar también otras cosas, es decir, eh, yo veo que la gente hoy come también crepe, la gente come hamburguesa. Antes hamburguesa era una cosa más de solo McDonald's. No sé si se puede decir la marca no. Se puede, muchas este, veces. Me, me parece que hoy la gente está más tentada por un montón de otras propuestas. Por eso es que a lo mejor te parece que se abran menos. Y el tema que la carne también es un producto, hoy es un producto caro, ¿no? Mm. ¿Cuáles son cuál, cuáles son para vos
0: los secretos de, del éxito de la cabrera? Eh, que, que, lo, que Lo que la convirtió por ahí en un, en un clásico
2: parrillero. Yo creo que es un conjunto de, de todo, de lo que te hablo de la experiencia, ¿no? de vivir que que te atiendan bien, que comas bien y y que el servicio y que el ambiente sea agradable, es decir, me parece que no solo si lo tenemos que definir es que lo, lo tenemos definido en un en un más, ¿no? Como filosofía, es que la M de menú, la A de ambiente y la S de servicio. Me parece que es eso lo que la gente lo que la gente valora. ¿En qué
1: momento eh, te cambió el concepto de restaurante a empresa? Porque me imagino, no sé si fue un momento exacto, pero sí. fue, fue mutando, entiendo, la cabrera, y por ahí al tener sucursales te requiere una estructura administrativa sí, no sé, y comercial. no sé si cambió,
2: no sé si cambió todavía. Mm. Este, yeah. Yo leo leo un montón de libros de, de, de lo que es management. Mm. Eh, hay un libro que se llama El salto del dueño de Paula Molinari, donde habla de que no todas las empresas pueden dar ese salto. Con lo cual es un salto complicado el de pasar de ser el boliche a una empresa.
1: Claro.
2: Con lo cual si vos me preguntas cómo tenemos hoy la organización. Y tenemos hoy la organización armada. Por un lado la operación y por el otro lado la administración.
0: ¿Cuánta sí. gente hay en total?
2: Y son más o menos unas 90 personas. ¿Cuántas locales estamos hablando hoy? Hoy son hoy son tres locales. Y
0: la ¿Y franquicia...
2: No, eso es aparte, aparte.
1: ¿Y qué? Imagino que todo esto implicó que te alejaras de, de los fuegos o seguís estando en la parrilla cada tanto.
2: Mira, cuando puedo, estoy... Justamente el otro día hice una comida para, para un club, que es, un, que es el Club Duffing, que es un club nuevo que está, donde ese club organiza como una especie de vivir una experiencia diferente y dentro de esas experiencias diferentes, es decir... Tienen varias, ¿no? Entre Una de ellas es viajar a Italia a manejar la Ferrari. Otra de las experiencias es venir a la Cabrera, comer y Gastón te explica un poquito algunos secretos de, del asado. De ¿Por qué usamos hierro redondo? ¿Por qué usamos la leña que usamos? ¿Por qué, por qué perfumamos? ¿Por qué queda mejor si usas una cosa u otra? ¿Y puedes
1: explicarnos explicarnos algo de ahora, aunque no seamos del club?
2: Sí, sí. ¿Por, por qué hay hierro
1: sí. redondo y no hay hierro en B?
2: Porque me parece que el hierro redondo, hierro redondo me gusta más que el hierro en B porque me parece que la, que la carne no se fríe. En el hierro en B la carne queda, queda la grasa acumulada en el hierro en B y es como que no solamente estás asando sino que estás friendo. Como más, me parece que es más sano el hierro redondo. Si me preguntas si es más sabroso y quizás sea más sabroso el otro porque al estar cocinando con brasa y además estás friendo al mismo tiempo sí. la carne, eh, con esa grasa que va corriendo por el, por el hierro en B, entonces, quizás lo que es un sabor distinto. A mí me gusta más que se sienta el sabor natural de cuando la grasa cae en el fuego, hace ese humo, pega y va ahumando la carne. Sí. Es, cada maestrito con su librito, por eso te digo. En Argentina somos parte técnicos de fútbol y parte parrilleros. Y con
1: respecto a la leña,
2: con respecto a la ¿Qué, leña qué, qué, que usamos. ¿Qué, qué leña usas? Mirá, la leña que usamos es toda, eh, todo espinillo, usamos algo de quebracho y usamos carbón. ¿Qué está bueno usar? Si estás en Mendoza, usa sarmiento. ¿Qué sarmiento? Es es el, el árbol de, el árbol de la vid. Eso cuando hacen esas podas así grandes me parece que es un sabor bárbaro y si no, el árbol, el árbol de algún frutal también perfuma muy bien las carnes todo lo que puede ser un árbol de durazno un árbol de manzano eso es lo que le da un sabor y le aporta, lo que usan también en Mendoza que me dijeron que está prohibido no sé, que tan prohibido está es la, ¿Qué es la jarilla la jarilla es una planta que es como una especie de yuyo que hay ahí en los montes ellos lo cortan y cuando están terminando de cocinar lo ponen sobre las brasas y eso le, le da como una ahumada final y le, le aporta mucho sabor. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué otro secreto tiene el, la cabrera que podamos usar en nuestras parrillas hogareñas? ¿Qué,
2: ¿Qué otro es? secreto? ¿Qué otro secreto? Y el otro secreto es también cocinar la carne amarrada a algún pedazo de madera. Eh, que, que vos la podés este la mojás a esa madera, atas el pedazo de carne que quieras hacer y perfumás la carne con, con ese sabor a madera. ¿Qué otros, qué otros secretos no, ejemplo, hay? Hay hay otros esa, que tapan esa, el asado y le podés poner un papel encima. ¿Pero sirve? Sirve, 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 sí que sirve.
0: ¿Qué, ¿qué te genera a vos el hecho de recibir a veces comensales eh, eh, famosos, eh, celebridades, como el, el caso reciente de los Rolling Stones? Digamos, ¿para vos son un cliente más o tiene
2: como un, un significado especial? No, tiene un significado especial. Es un significado que a, a quien no le gustaría que, que vengan los Stones a, a comer a su, a su casa. ¿Cómo, ¿Cómo fue que Entonces, se... Yo lo siento como si fuera que vinieron a mi casa, ¿no? ¿Cómo fue que eh, llegaron? A través de Greenback, le gusta comer, mire. Bien seguido. Pues estabas ahí. que comieron? Yo ¿Qué? estaba vale. ahí, yo estaba ahí. ¿Qué comieron? Comieron, probaron Bueno, probaron asado. El asado nuestro, el típico, el asado corte banderita con hueso. Probaron también algo de wagyu, el wagyu nuestro, probaron bife de chorizo y ojo de bife de Angus normal nuestro. ¿Y qué más fue? Creo que probaron también matambrito de cerdo. Les gustó. No sé, vino, podemos decir que vino tomaron. ¿Por qué no? Angélica Zapata. Les gustó la Angélica Zapata, Malbec. Y postre probaron los los helados que, que hacemos nosotros. Y, y
1: para entrar, me imagino. ¿Cómo, cómo fue la, ¿Hubo un tipo de, de operativo para que ingresara? No, así que la no gente...
2: lo que sí me pidieron era que, que. tranquilidad en la puerta, ¿no? Es decir, no. no que no llamemos a la prensa, que, claro. no, que no hagamos lío, ¿no? Pero los clientes, imaginas, habrán eran... Los clientes no lo podían creer cuando sí. lo vieron. Es decir, verlos pasar era, bueno, era muy loco, ¿no? Estar comiendo <ríe> y verlo de repente que, que pasan por al lado tuyo. O sea, sí. por ahí
0: alguno coincidió en el baño, ¿no? Y de repente se levantó y También, estaba... <risa>
2: también, también siempre hay alguna anécdota. de esas, sí.
1: y, y fuera de los Stones, que es el caso más reciente, ¿algún otro famoso, sí, de afuera que haya venido a la cabrera que recuerdes?
2: Y vino Beckham. Fue vino, vino un día, este, y le, me habían dicho venías, le armamos un sector así, un lugar más privado para que no lo molesten y qué sé yo cuánto. Y resulta que él entró al restaurante, vio, vio donde teníamos ese privado, ese lugar, dijo no 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 quiero estar acá en el medio de toda la gente y sí. se sentó en el medio de toda la gente, eh,
1: firma autógrafos a, a morir algunos.
2: Sí, estaba, fue, estuvo muy amable. Y vos sabés que le, la, la gente lo, le pedía fotos, le pedía la selfie, esto y eso, y él accedió a todo eso y, y no solamente eso, sino que al otro día repitió la visita. Ah, Vino al otro sí. día y volvió otra vez a hacer lo mismo, comió lo mismo, así probar un corte de cada cosa, estuvo muy buena esa visita.
0: ¿Y a vos eh, dónde te gusta comer o, o comprar carne cuando, digamos, eh, en tu vida particular...? fuera de la cabrera. Bueno,
2: mucho menos llevo de mi negocio, ¿no? De lo que yo vaya a hacer es como que manoteo de manoteo de casa. Eh, donde donde me gusta comer y hay un montón de lugares que me gustan. Y no quiero, no quiero quedar mal con ninguno. Pero muchos me gustan. Muchos. Me gustan los pescados, me gustan. Oviedo
1: seguramente. Oviedo seguramente. Todos los sí. amigos que les gustaría oviedo.
0: Sí, sí, Oviedo me y, gusta Si dijiste pescados. Sí, sí, Oviedo me gusta ¿Y por ahí alguna parrillita más de barrio, chiquita o más, más económica que, 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 que te guste ir o que recomendarías o que hayas visitado?
2: Parrilla más chiquita que haya visitado. Hay un lugar que se llama Los Amigos en la ruta 8 casi llegando a Manzanares. Ahí hay un lugar que me que me gusta, hay una parrilla donde paran los camiones, uh -huh. ¿no? es una parrilla así que arman gigantesca. R y man guapa.
1: Manzanares, ¿dónde es Manzanares?
2: Es eh, Pasando Pilar.
1: Ruta 8 Pasando Pilar, digamos.
2: Sí, el otro lugar que me, me gusta es este Los Talas del Enterreano, sí. me parece un lugar muy piola.
1: Gran lugar, sí, sí, sí.
2: No voy seguido porque me, me resulta medio trasmano, pero si, si estoy por la zona me gusta pasar por ahí. La Rosa Negra también no, me gusta,
1: Rosa Negra en San Isidro, ¿no?
2: sí, sí.
1: nada más que agradecerte el tiempo, eh, Y la visita a Narca, y bueno, estaremos nuevamente en el episodio,
0: en el próximo episodio de Nerca, así es, la seguimos en el próximo episodio, gracias Gastón, y bueno, para el que quiera darse una vuelta entonces por la cabrera, por alguna de, 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 de sus de, de sus locales, recordamos un poco la, la, la ubicación. Es Cabrera y Tames, justo en la esquina.
2: Ahí están los tres locales. Ahí están los ahí locales. Ahí cerquita. Sí, sí, los espero ustedes. Saben que ustedes, el operador que está ahí, también me gustaría que vengan a Vamos todos. Todos, vamos. va a ser un placer.
1: Cortamos y vamos por ahí. Gracias.
2: Gracias.